0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Matthias Kirsch. Seit dieser Woche gibt es in Deutschland die Corona-Warn-App. Sie soll ein wichtiges Instrument werden im Kampf gegen die Pandemie.
1: Die App leistet einen ganz, ganz wichtigen Beitrag für das eins der Infektionsbekämpfung, nämlich die Identifizierung einer Infektion und dann die Unterbrechung der Infektionskette.
0: Aber, und darauf besteht die Politik in diesen Tagen, die App wird alle anderen Maßnahmen, die Abstandsregeln zum Beispiel oder das Tragen von Masken nicht ersetzen.
1: Diese App ist kein Allheilmittel, sie ist kein Freifahrtschein, aber sie ist ein wichtiges weiteres Werkzeug bei der Eindämmung der Pandemie, bei der Eindämmung dieses Virus.
0: Doch bei sinkenden Infektionszahlen und immer mehr Lockerungen im Alltag stellt sich doch die Frage, kommt die App in Deutschland nicht viel zu spät und bringt sie jetzt überhaupt noch was? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang. Und ich spreche darüber mit meinem Kollegen Marcel Rosenbach. Er schreibt im Spiegel Hauptstadtbüro über Digitalpolitik und IT-Sicherheit. Hallo Marcel. Hallo Matthias. Marcel, zu Beginn der Pandemie hieß es ja, die App komme zu Ostern. Dann sollte sie im Mai erscheinen. Jetzt haben wir Mitte Juni. Warum hat es jetzt doch so lange gedauert, bis die App fertig wurde?
2: Da gibt es unterschiedliche Gründe. Der Hauptpunkt für Deutschland, für die deutsche Debatte ist, dass man zunächst einen Kurs eingeschlagen hat in einem relativ großen Konsortium von, von 130 Mitwirkenden, die auf ein bestimmtes technisches Modell gesetzt haben, nämlich einen zentralen server wo dieses Ansteckungsrisiko berechnet werden sollte. Und dieser Weg ist sehr stark in die Kritik gekommen. Es gab offene Briefe, Proteste von Wissenschaftlern. Es gab Abspaltungen von Wissenschaftlern, die eben eher auf dieses dezentrale Modell gesetzt haben, das jetzt auch für das sich jetzt dann auch die Bundesregierung entschieden hat, diesem Kurs zu folgen. Und das hat natürlich einige Zeit gedauert, es gibt da jetzt auch durchaus schon selbstkritische Stimmen innerhalb der Bundesregierung. Helge Braun, der Bundeskanzleramtsminister, hat gerade am Wochenende gesagt, man hätte vielleicht tatsächlich schon zehn Tage vorher die Konzerne beauftragen können, also SAP und T-Systems, eine eigene App auf diesem dezentralen Modell zu entwickeln. Dann wäre es erheblich schneller gegangen.
0: Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird. Aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste. Jetzt ist es ja so, dass mittlerweile ja schon Lockerungen durchgesetzt wurden. Wenn man sich heutzutage auf den Straßen umschaut, besonders jetzt, wo das Wetter so gut ist, sind ja hunderttausende Menschen wieder draußen. Kommt die App womöglich denn jetzt zu spät?
2: Ja, also man kann sicherlich sagen, ideal wäre natürlich, man bräuchte gar keine App. Dann ist die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und natürlich gibt es so etwas wie eine gefühlte Notwendigkeit, diese App zu installieren. Und ich würde sagen, die ist jetzt sicherlich, wenn man sich den Pandemieverlauf bisher anschaut, nicht auf dem Höhepunkt. Da wäre sicherlich der April, wie ursprünglich einmal
1: geplant, ein besserer Zeitpunkt gewesen. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Auch das finde ich, muss man immer mal wieder deutlich machen, weil wir höchste Anforderungen gestellt haben bei Datenschutz, äh, Datensicherheit äh, und wir sind im Kosten- und Zeitplan.
2: Und ich denke schon, dass da sozusagen der Zeitpunkt jetzt natürlich einer ist, der in eine so äh, fast schon gefühlte Nach-Corona-Phase fällt und damit vielleicht die Dringlichkeit bei vielen nicht mehr so hoch empfunden wird, da mitzumachen. Und dafür sprechen auch die Umfragen es gab in den vergangenen Wochen immer wieder Umfragen, wie groß die Bereitschaft ist. Diesbezüglich
0: sind die Bürger gespalten. 47 Prozent sagen, ich würde eine solche App nutzen. 45 Prozent sagen, ich würde eine solche App nicht nutzen.
2: Und die haben in den letzten Wochen kontinuierlich abgenommen, die Zahlen derjenigen, die sich da
0: beteiligen wollen. Die Bundesregierung hatte ja jetzt vermutlich nicht allzu viel Zeit, um die Tracing-App auch wirklich zu testen. Was wissen wir denn über die Wirksamkeit dieser App?
2: Herr Salopp, würde ich sagen, hoffentlich hat die Bundesregierung die App nicht selbst getestet. Sonst hätte ich da wahrscheinlich auch nicht allzu großes Vertrauen in die technische Zuverlässigkeit. Aber sie hat sie natürlich testen lassen und hatte in der Tat, wie du sagst, nicht allzu viel Zeit. Und das ist sicherlich ein ganz neuralgischer und ein ganz wichtiger Punkt. Denn man muss sagen, wissenschaftlich ist gar nicht erwiesen, dass diese App überhaupt funktioniert und das tut, was sie tun soll. Denn tatsächlich ist ja die Frage, wie gut ist dieser Algorithmus, der das Ansteckungsrisiko berechnet, bei all den Schwierigkeiten, die es da gibt, Bluetooth ist, wie gesagt, eigentlich nicht zur Abstandsmessung erfunden worden. Das heißt, da gibt es große Fragezeichen.
1: Wird es Situationen geben, wodurch die App auch mal ein Fehlalarm ausgelöst werden kann? Ja, das können wir nicht zu 100 Prozent ausschließen. Das ist wahr. Und das alles ist
2: tatsächlich eben das größte Dunkelfeld in der gesamten Debatte, noch größer als die Datenschutzdebatte. Insofern, das ist für mich das größte Fragezeichen und natürlich relevant. Also man darf nicht vergessen, es ist ein Experiment und ein Experiment mit ungewissem Ausgang.
0: Ja, im Grunde ist es, weil es eben eine ungetestete App ist, natürlich ein bisschen auch ein Live-Versuch, ein Feldversuch quasi und wir sind alle Teil davon.
2: Genau. Und äh, es ist sicherlich der bisher größte Feldversuch in Sachen
0: Gesundheitsdaten, den es in diesem Land gegeben hat. Okay. Marcel, bevor wir jetzt noch über die Kritik an der App sprechen, insbesondere über den Datenschutz und das fehlende Gesetz dazu, wie funktioniert die Warn-App denn jetzt eigentlich? Das ist technisch tatsächlich äh,
2: sehr komplex. Ich versuche es mal vereinfacht äh, auszudrücken. Wenn beide Teilnehmer sozusagen ein Smartphone mit dieser App haben dann werden Schlüssel ausgetauscht, wenn ich sozusagen dieser Person über einen gewissen Zeitraum, so ungefähr 15 Minuten, sehr nahe war, dann werden diese äh, Schlüssel werden ausgetauscht. Diese Zufallscodes sagen den Handys nur, dass sich zwei Menschen begegnet sind, wie lange das
0: dauerte und wie groß dabei der Abstand war. Sie verraten aber weder Namen noch Standorte. Das heißt, die Handys sprechen untereinander, verstehe ich das richtig? Das ist richtig und das passiert eben über den Datenfunk Bluetooth.
2: Die Handys scannen die Umgebung sozusagen über Bluetooth Low Energy, über diesen Datenfunk und hinterlegen dann diese Liste. Und für den Fall, dass ich nun positiv getestet bin, habe ich schon mit der Probe meines Tests einen QR-Code erhalten und dann scanne ich diesen QR-Code ein und die Kontakte im relevanten Zeitraum, die mir eben so lange, so nahe gekommen sind, dass für sie ein hohes Ansteckungsrisiko besteht, werden dann darüber kontaktiert. Sie werden nicht kontaktiert mit dem Hinweis, wann genau, wo genau das passiert ist oder wer sozusagen der potenzielle Anstecker war. Nur die Tatsache, dass für sie ein hohes Ansteckungsrisiko oder erhöhtes Ansteckungsrisiko bestanden hat, erfahren sie.
0: Das heißt ja dann am Ende, diese Tracing-App ist nur dann sinnvoll, wenn auch so viele Leute wie möglich mitmachen, oder? Das kann man so sagen. Je
2: mehr Leute mitmachen, desto größer kann ihr Beitrag sein für so eine effiziente Kontaktverfolgung. Wie viele mitmachen müssen, um das zu ermöglichen, ist so ein bisschen umstritten. In der Debatte waren lang, dank einer Studie der Universität Oxford, 60 Prozent der Bevölkerung das gilt eigentlich nur, wenn keine andere Maßnahme parallel greift, wie Abstand, Hygienemaßnahmen und so weiter und so fort. Deswegen kann es eben auch schon sehr hilfreich sein, wenn es deutlich weniger Menschen sind, die sich beteiligen. Und diese 60 Prozent sind überall dort, wo es schon Apps gibt, auch noch nicht erreicht worden.
0: Hm. Dann lass uns doch auf eine der großen Hürden dieser App schauen, nämlich die Datensicherheit. Das ist ja ein Punkt, an dem auch viele Menschen sagen, hm, ich bin aber eher vorsichtig, das jetzt zu nutzen, weil ich habe Angst um meine persönlichen Daten. Mit wie viel Risiko in Sachen Datenschutz ist denn die Nutzung dieser App jetzt verbunden?
2: Also dazu muss man sagen war die Entscheidung, auf ein dezentrales Modell zu gehen, schon sehr maßgeblich, auf ein dezentrales Speichermodell zu gehen, und man muss sich auch anschauen, welche Daten werden da eigentlich überhaupt erhoben. Und es ist wirklich ein sehr datensparsames Modell, nachdem diese dezentrale
0: App funktioniert, wie sie jetzt kommen wird. Ja, das ist ja ein Punkt, auf den auch Christine Lambrecht, die Justizministerin, immer wieder gepocht hat. Es ging zum einen darum, natürlich die goldenen Regeln des Datenschutzes einzuhalten, also auf Anonymität zu achten, darauf zu gewährleisten, dass Datensparsamkeit eingehalten wird. Und ich freue mich sehr, dass der Beauftragte für den Datenschutz dieser App ein sehr gutes Zeugnis ausstellt das zeigt wie weit wir auch gekommen sind und das eigentliche
2: Ansteckungsrisiko wird auf den Endgeräten selbst berechnet also auf meinem Handy und eben nicht auf einem zentralen Server was wiederum in Daten in puncto Datensicherheit wirklich äh, eine große Rolle spielt. Ich muss nicht dem Staat vertrauen, dass er mit einem sozusagen Modell, wo viele Informationen auf einem staatlichen Server oder einem Server des RKI zusammenlaufen, irgendwie unter der Hand doch noch was anderes veranstaltet, als er offiziell äh, kundtut, weil es eben diesen zentralen Server in der Form, der eben die Informationen aggregiert und sammelt, gar nicht gibt in diesem Modell. Denn es wird ja tatsächlich nur dieses Ansteckungsrisiko anhand dieser Parameter Abstand und Länge des Treffens berechnet. Ich hatte es schon erwähnt, es gibt äh, eben keine Geodaten, es werden keine persönlichen Daten erhoben. Also man muss schon sagen, dass in Sachen Datenschutz dieses Modell ein überschaubares Risiko darstellt für meine Begriffe.
0: Jetzt ist das ja trotzdem ein Punkt, vor dem Menschen Angst haben. Kann man wirklich so sicher sagen, dass diese Daten auf keinen Fall in falsche Hände geraten könnten? Also
2: nach allem, was man bisher sehen konnte und nach allen Einschätzungen von Experten, die ich gesehen habe, ist das Risiko des Missbrauchs wirklich überschaubar und gering. Es ist aber natürlich nicht vollkommen ausgeschlossen, wie bei jedem IT-System, dass es weiter Risiken gibt. Ich sehe persönlich in dem aktuellen Design von dem, was da kommen soll, einen Schwachpunkt darin, dass es Hotlines geben soll, Telefon-Hotlines, äh, insbesondere für Menschen, die positiv getestet sind und mit diesem Einscannen von dem QR-Code nicht klarkommen oder den QR-Code vielleicht verschlammt haben oder der so verknickt ist, dass man ihn nicht mehr einlesen kann. Und darin sehe ich zum Beispiel ein echtes Datenschutzproblem, denn wenn ich bei einer Hotline anrufe, dann sage ich vielleicht meinen Namen, obwohl ich das gar nicht sagen muss nach dem Drehbuch, wie es die Organisatoren jetzt vorsehen oder ich schicke eben die ID meines Handys mit, da sehe ich zum Beispiel noch die größten Fragezeichen, aber auch das hat der Bundesdatenschutzbeauftragte sich schon angeschaut, hat auch schon Änderungen moniert in diesem Hotline-Verfahren und wird da sicherlich auch genau hinschauen in den ersten Tagen und Wochen?
1: Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir im weiteren Verlauf die Dinge natürlich auch weiter verfolgen mit den Entwicklern, aber auch mit Apple und Google, um immer auf der Grundlage neuer Erkenntnisse die Sicherheit äh, der bereitgestellten Schnittstelle weiter zu prüfen und bei Bedarf äh, zu verbessern.
0: Also ich glaube, wir können festhalten, dadurch, dass natürlich keine GPS-Daten gesammelt werden, dass keine persönlichen Daten wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer in dieser App gebraucht werden, äh, ist das Risiko relativ gering, dass da irgendwelche Daten in falsche Hände geraten. Dann lassen uns jetzt noch auf einen anderen Faktor schauen. Die App soll ja jetzt eben ein wichtiges Instrument werden in der corona Warum ist denn Ihr Einsatz eigentlich nicht von einem Gesetz geregelt? Das halte ich persönlich für einen Fehler, dass man das nicht gemacht hat.
2: In anderen Ländern ist das anders. Also Beispielsweise in der Schweiz, dass das Parlament sogar ein Gesetz zur Voraussetzung erklärt, dass man diese App überhaupt einführen darf in der Schweiz. In Australien wird es auch ein Gesetz geben und ich glaube, so ein Gesetz, wäre noch mal ein wichtiges Element gewesen, um für noch mehr Vertrauen in der Bevölkerung zu sorgen. Weil in diesem Gesetz hätte man beispielsweise diese Maßnahme noch mal ganz klar befristen können, gesetzlich befristen können. Man hätte vor allen Dingen den Missbrauch ausschließen müssen und können und auch vielleicht mit Strafen belegen, mit konkreten Sanktionen dieser App. Die, der ja auch vorhanden ist, das ist vielleicht die, die größere Gefahr noch als der Datenschutz, wenn ich mir diese App anschaue, für sowohl positive als auch negative Diskriminierung. Also die Frage, was passiert eigentlich, wenn mein Arbeitgeber ab der kommenden Woche diese aktivierte App verlangt von mir, um noch Zutritt zu meinem Arbeitsplatz zu bekommen? Die Freiwilligkeit
0: ähm, ist eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass diese App angenommen wird. Deswegen war es mir wichtig, in jedem Prozess, in jedem Prozessschritt darauf zu achten, dass das absolut eingehalten wird.
2: Genauso wie eben umgekehrt ja auch die Ideen im Raum waren von Stimmen, die gesagt haben, vielleicht braucht es steuerliche Anreize für Menschen, die diese App verwenden. Also sozusagen so ein Incentive. Und beides hätte man mit diesem Gesetz ausschließen können, um wirklich so nah an die wirklich pure Freiwilligkeit zu kommen, wie es
0: nur irgend geht. Und das ist für mich eigentlich das zentrale Element. Jetzt ist es ja so, dass eben zum Beispiel der Missbrauch der App nicht unter irgendeiner Strafe steht. Was waren denn die Argumente von Seiten der Politik, von Seiten der Bundesregierung gegen ein solches Gesetz? Das war relativ kurz, nämlich dass ein solches Gesetz in Deutschland überflüssig sei. Und ich bin immer der Meinung, gesetzliche Regelungen machen dann Sinn, wenn ein Erfordernis da ist. Ich sehe es in diesem Fall hier nicht. Und deswegen kann ich auch guten Gewissens und voller Überzeugung dafür werben, diese App zu nutzen. Sie schützt sie und sie schützt andere.
2: Weil man zum einen das Infektionsschutzgesetz hat, was Maßnahmen begründet, zum anderen aber auch die Datenschutzgrundverordnung, die eben ganz klar regelt, was ein solches System darf und nicht darf. Und äh, damit sei man sozusagen ausreichend rechtlich abgesichert und aufgestellt.
0: Jetzt, wo wir bei den politischen Hintergründen sind, in dieser Woche, als die App vorgestellt wurde, da waren Regierungsvertreter en masse dabei, der Gesundheitsminister Jens Spahn natürlich, auch der Innenminister Horst Seehofer, Dorothee Bär, Christine Lambrecht, also ganz, ganz viele Politik- und Regierungsvertreter. Wie war das denn eigentlich in Sachen Corona-Tracing-App bei der politischen Zusammenarbeit in der Regierung? Haben die eigentlich alle an einem gemeinsamen Strang gezogen? Es gab zumindest auf
2: Regierungsebene jetzt keine Fundamental-Opposition äh, gegen eine solche App. In den Fraktionen gab es durchaus diese Stimmen, äh, bei der Linken beispielsweise, die eine App per se abgelehnt haben, aber nicht von der Regierungsbank. Insofern, wenn man da das so ausdrücken will und sagt an einem Strang, zumindest gab es eben keine öffentlich geäußerte Fundamental-Opposition oder Kritik an dieser Strategie, der technologischen
0: Kontaktverfolgung und einer, einer gemeinsamen App. Marcel, bei der Entwicklung der Corona-App ist ja noch eine andere Sache deutlich geworden, nämlich, dass die Regierung doch sehr stark von den amerikanischen Tech-Riesen Google und Apple abhängig ist. Worin hat sich denn bei der Entwicklung der App diese Abhängigkeit gezeigt?
2: Absolut und das ist vielleicht eine der Dinge, die auf der auf der Meta-Ebene sozusagen wirklich bleiben werden und auch noch tiefere Debatten auslösen werden. Denn für mich hat sich ganz klar die App- die Abhängigkeit sozusagen von diesen äh, zentralen Playern, kommerziellen Playern und Konzernen im Tech-Bereich gezeigt. Denn selbst eine solche ja im Kern doch hoheitliche Staatsaufgabe wie die solchen Bekämpfung, Pandemiebekämpfung, war hier offensichtlich nicht möglich und durchsetzbar nach einem ureigenen Konzept gegen die genannten Unternehmen, die eben nicht nur die führenden Betriebssysteme herstellen, sondern eben auch die Herren über die App-Stores sind, wo diese Apps zugelassen werden müssen. Und dann eben auch herunterladbar sind. Und äh, wir sehen jetzt sozusagen einmal mehr, wie weit sich diese Machtverhältnisse verschoben haben, wie stark
0: Staaten abhängig sind und eben nicht digital souverän. Wie können denn diese Tech-Giganten auch Einfluss haben auf Erfolg oder Misserfolg von dieser App? Haben die auch diese Macht?
2: Naja, Zunächst mal haben Sie ja relativ engmaschig die Regeln definiert über diese Schnittstelle, die Sie bereitgestellt haben für diese dezentralen Apps. Sie haben beispielsweise auch vorgegeben, dass pro Land nur eine offizielle App zugelassen wird. Sie haben Regeln festgelegt bis ins Granulare hinein und auch sehr äh, entscheidend, was diesen Algorithmus angeht, nachdem dieses Ansteckungsrisiko berechnet wird, der sehr entscheidend ist und über äh, den Erfolg können die beiden äh, Konzerne natürlich schon allein dadurch beeinflussen, wie sie die Corona-Warn-App in ihren jeweiligen App-Stores bewerben. Das soll zum Anfang, äh, haben wir recherchiert, relativ prominent geschehen, zum Beispiel bei Apple in diesem Heute-Fenster. Sollte aber die Corona-Warn-App, sagen wir mal, eben nicht so prominent äh, zu finden sein, gezielt gesucht werden müssen, dann hat man da natürlich auch eine Möglichkeit,
0: Einfluss zu nehmen. Marcel, von all dem, was du jetzt erklärt hast, scheint es ja ganz einfach so zu sein, dass das Ganze mit der Corona-Tracing-App nur funktionieren wird, wenn also freiwillig viele Leute verantwortlich sind und mitmachen. Wie ist denn da die Stimmung gerade so in der Bevölkerung?
2: Es gibt da eigentlich nur repräsentative Umfragen, die man zitieren kann und diejenigen, die wir da für seriös halten und über die letzten Wochen immer wieder auch zitiert haben, zeigen eigentlich einen klaren Trend von größerer Umfrage zu größerer Umfrage, wo die Zahl derjenigen, die eben bekundet hat, sie da mittun zu wollen, sich die App herunterladen zu wollen und sie nutzen zu wollen, eher geringer. In anderen Ländern hat sich gezeigt, dass es zum Start zunächst einmal großes Interesse gibt, das heißt, dass man sehr schnell auf beachtliche Zahlen kommt. Zuletzt war das beispielsweise in Frankreich der Fall, dass dann aber das Wachstum eben nicht mehr so exponentiell ist wie in den ersten Tagen und sich stark verlangsamt. Und ich hatte es schon erwähnt, also... Wenn man international sich anschaut, wie erfolgreich waren eigentlich diese freiwilligen Apps in der Bevölkerung, dann sind wir bei Beteiligungsraten maximal um die 40 Prozent, oft aber auch darunter.
0: Wir hatten es ja schon angesprochen. Die Lockerungen der letzten Wochen haben ja auch dazu geführt, dass Corona in den Köpfen der Menschen immer weniger bedrohlich ist. Hat die Regierung denn auch einen klaren Plan, wie sie die Menschen denn jetzt noch dazu bringen will, diese App zu nutzen? Zunächst mal bitte dafür
2: werben und zwar wirklich mit einer großen Kampagne. Auch Sie
0: können einen Beitrag leisten.
2: Mit der Corona-Warn-App schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen. Ich würde mal sagen, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen wird es kaum ein Entrinnen geben vor den Motiven. Überall wird man dieses Logo sehen, dieses dicke C, blau-roter Farbverlauf und den Hinweis, dass das eben helfen kann bei der Bekämpfung der Pandemie. Also auch da wieder der Appell,
1: werblich mitzuhelfen. Und es wird jetzt mehr und mehr Kontakte auch geben, ob auf der Demonstration, im Zug, im Bus im öffentlichen Leben, wo es auch anonyme Nähe sozusagen gibt, wo man nicht weiß, wer ist eigentlich der oder die neben mir.
2: Die Regierung hat versucht, Mitglieder starke Verbände als Multiplikatoren zu gewinnen. Im Digitalbereich die großen Digitalverbände, aber auch der Deutsche Fußballbund beispielsweise, die dann ihre Mitglieder dazu animieren sollen, mitzumachen. Also es wird eine große Kampagne geben. Und äh, dann wird natürlich viel daran liegen, wie die ersten Ergebnisse sind, äh, ob es diese schnell gibt. Die Erfahrungen im Ausland machen da ja äh, eher ein bisschen skeptisch. Das war, muss man sagen, bisher doch eher ernüchternd, was die konkreten Ergebnisse angeht. Man hat auch gemerkt, dass in der Bundesregierung jetzt in den vergangenen Tagen, auch in den Tagen vor dem Start, ganz deutlich Erwartungsmanagement betrieben wird. Also der Bundesgesundheitsminister, Herr Spahn, hat beispielsweise gesagt, also er wäre auch mit einigen Millionen äh, zufrieden, die sich beteiligen. Einer der Manager des Konsortiums hat gesagt, es sei schon klar, dass man mit einer nicht perfekten Version an den Start geht, aber man werde eben kontinuierlich weiter daran arbeiten. Also man merkt sozusagen, dass die Verantwortlichen versuchen, die Erwartungen eher runterzudimmen, um dann natürlich entsprechend möglichst
0: schnell dann auch Erfolgsmeldungen zu haben. Dann, glaube ich, können wir gespannt sein, welche Werbemaßnahmen die Regierung alle so gestartet hat. Und wie, wie du es gesagt hast, wir werden dem großen C der Corona-Tracing-App wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht entrinnen können. Marcel, dir vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
2: Alles klar, danke auch.
0: Das war Stimmenfang. Der politik vom Spiegel. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie wie immer ab nächstem Donnerstag auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts oder allen anderen möglichen Podcast-Apps. Dort finden Sie übrigens auch unseren Außenpolitik-Podcast 8 Milliarden. Jeden Freitag spricht unser Host Juan Moreno darin über die großen Themen, die weltweit Schlagzeilen machen mit Spiegel-Korrespondentinnen und Korrespondenten aus aller Welt. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang.spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040 380 -80 400. An die gleiche Nummer, also 040 380 -80 400, können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Jasmin Yüksel und mir, Matthias Kirsch. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Sebastian Fischer, Johannes Kükens, Wiebke Rasmussen, Sebastian Spalleck und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt wie immer von Davide Russo.